0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Mateo 6,
1: versículo 1 al 15. No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto. Y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuando más hablen más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes, pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados».
0: Bienvenidos una vez más a Merienda Menonita. Es un gusto estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Ella se llama Viviane Tino. Ella es de Sao Paulo, Brasil, pero ahora está viviendo en Bolivia. Viviane, bienvenida.
2: Gracias.
0: Eh, te quisiera pedir que si te puedes presentar ante nuestros oyentes.
2: Gracias, un gusto compartir con ustedes por medio de este medio. Eh, sí, como dijeron como dijo Jonathan, soy Viviane Tino, yo soy brasilera, tal vez por mi acento pueden reconocer, eh, pero ya hace muchos años, como 14 años que vivo en Santa Cruz, Bolivia, eh, vine como una joven voluntaria a un programa de la, del Comité Central Menonita, eh, que se llamaba projuse vine a servir como voluntaria, me inscribí al programa y fue la voluntad de Dios que me aceptara y llegué a Santa Cruz. Entonces, de ahí me quedé todo el año de voluntariado, regresé a Brasil, eso fue el año de 2005. Regresé a Brasil, junté dinero para volver a Bolivia, trabajé, junté la plata, volví a Bolivia para poder hacer una escuela de misiones que se llama JUCUM, Juventud con una Misión. Estando en la escuela de misiones, yo estuve... Eh, buscando la dirección de Dios para el siguiente paso, no sabía si regresar a Brasil o seguir acá. Dios me guió a quedar como obrera en Jucón, trabajando como staff, como misionera en la organización. Y luego conocí al que es mi esposa ahora. Nos casamos en 2009 y bueno, estamos pastoreando ahora una iglesia acá en Santa Cruz. Ese es mi, mi testimonio breve de por qué estoy aquí en Santa Cruz.
3: Sí, muchas gracias a, um, Vivi um, por, por contar, contarnos un poco de, de esa historia. este um, Yo he participado algo en, en esa iglesia um, en Santa Cruz y um, también... Este, entonces ahí pudimos conocerla um, a Vivi. Y, y como dijo Jonathan en, esta, en este programa eh, y vamos, eh, como nos venimos como venimos haciendo este vamos a estar hablando sobre este unos textos de, de Mateo del, del Sermón del Monte entonces la, le hemos pedido este a Vivi que Podía reflexionar un poco sobre este texto y el, el que vamos a estar hablando hoy es Mateo 6, de, de 1 al 15. Y um, entonces la, este es de, este, bueno, cuando Jesús está predicando y enseñando sobre la, la limosna, sobre la oración. Y este le queríamos pedir um, a Vivi como, como pastora latinoamericana en Bolivia, este, que a ella, al, al, al leer este texto, al reflexionar sobre este texto, ¿qué le dice a ella como, como mujer um, obrera para la iglesia en, en este contexto de Latinoamérica?
2: Okay. Eh, analizando eh, el, el texto en sí, tomando de una manera personal, eh, se puede aprender muchas cosas como mujer, por ejemplo. Yo estaba pensando cuando Dios, cuando Jesús dice acá de no hacer las cosas para que los demás te vean, ¿no? Es algo que principalmente creo que pasa con las mujeres, que es importante para nosotras recibir afirmación, eso es para todos hombres y mujeres, pero la mujer tiene una necesidad mayor de, de recibir afirmación, de, reci, de, de saber que está siendo, que la están viendo, ¿no? que está siendo valorada y, y principalmente como esposa, madre, ¿no? yo tengo dos niños, eh, es como algo tan, puede ser tan cansativo la rutina de, de, la, de la casa y, y puede pasar con nosotras las mamás, las esposas eh, que al ver que no estamos siendo eh, recompensadas como quisiéramos o que no estamos siendo valoradas como quisiéramos, podemos eh, enojarnos o caer en tristeza o simplemente estar malhumoradas. ¿no? Y esa palabra me lleva a pensar que que las cosas me anima a pensar que las cosas que yo hago yo debo hacer eh, pensando en que Jesús me está viendo, ¿no? No tengo que hacer esperando que, que me vean los demás. Yo, yo tomando de esta manera, ya de una manera personal. Eh, incluso las cosas porque, claro, la palabra aquí está diciendo de dar a los necesitados, de dar limosna. Pero estoy hablando de un contexto más personal. De mi casa, ¿no? de dar en mi casa. Entonces, incluso el dar en mi casa tiene que ser algo que yo haga esperando la recompensa del Señor, no esperando que Él me vea. Y claro que es lindo recibir, ay, qué bueno que hiciste, ay, qué lindo que te salió esta comida. Claro que es lindo recibir ese tipo de halago. Pero mi intención al hacer las cosas no debe ser nunca el hacer para esperar que me vea. ¿no? Siempre tengo que tomar en cuenta que el Señor me ve que es su mirada la más importante en mi vida. Y es claro que yendo para el contexto en sí de dar limosna, por supuesto que, que tenemos que seguir lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? de hacer las cosas uh, con el corazón íntegro, con el corazón puro, agradando a él, no buscando aprobación del hombre.
3: Uh -huh. Y perdón, ahí en, en su iglesia, porque usted piensa que puede, puede ir más allá de solo en, en la casa, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero en la iglesia, como mujer, pensás que también hay algo que, que es un poco difícil De que, que eh, como claro, como pastora, de repente no, no recibís este tanta afirmación, quizás. Um, o, o no, Pero pensás que, ¿cómo podría ser, cómo debería ser?
2: Ok. Eh, buen punto ese, porque sí, ya me tocó pasar por momentos en que, así hablando bien sincera, eh, de sentir que es un poco injusta a veces las personas. No sé si todos, si hay pastores que me están escuchando, pero tal vez en algún momento ustedes pueden haber identificado conmigo, porque nosotros en la iglesia estamos dando mucho de tiempo de nosotras a otras personas, ¿no? Y, y a veces vemos que, bueno, ahora con tantas redes sociales donde tú puedes ver qué está haciendo la otra persona, cuando ella, bueno, tú puedes ver lo que la persona quiere que tú veas, ¿cierto? Entonces, cuando tú a veces ya pasó conmigo de, de ver, de estar dando tanto de mi tiempo a una persona, algo muy sencillo, pero después ver que esa persona hizo algo, una reunión y no se tomó en cuenta ¿no? para esto. Y, y entonces yo digo, wow, ¿no? Eh, es así, las, eh, las personas a veces son así, y en la iglesia pasa, pasa eso, creo que como líderes, como, como pastores, eh, nos toca a veces vivir situaciones así, de que vemos que la otra persona no, no, no te tomó en cuenta, o no solamente eso, sino de que estás trabajando, ayudando que esa persona pueda hacer algo, salir adelante, y después cuando ella se siente bien, ya, no, ya, ya no, no te busca más, no, ya no te, no hay ese, ese retorno a veces que, una, que uno espera, pero sucede, sucede, y es claro que siempre tenemos que volver a pensar, claro, lo que yo hago, lo que yo siembro es para, es para el Señor, ¿no? Porque si no, nos desanimamos en el camino del pastorado, por ejemplo.
3: Y entonces en, en, yendo un poquito más allá en el texto habla 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 de la, de la oración y creo que uh -huh. especialmente en estos bueno estos tiempos que, que estamos viviendo ahora alrededor del mundo este de repente podrías comentar algo un poco sobre sobre qué, qué es que jesús no nos dice sobre sobre la oración
2: otra vez jesús aquí nos anima a que no buscamos protagonismo propio ¿no? eh, que, que tengamos en cuenta de que todo lo que hagamos sea lo más espiritual tengamos en cuenta la importancia de, de tener ese tiempo en secreto yo hago eso muy 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 lindo porque el señor aquí nos nos habla de la importancia de de tener ese tiempo íntimo con él no claro que hay momentos en que tenemos que orar en público hablar en público por ejemplo ahora esta, esta entrevista está se hace pública no pero lo más importante lo primordial para todo lo que vamos a hacer en la vida es tener la costumbre de tener este lugar secreto con el señor y no hay que hacer dar mucha vuelta eh, espiritualizar demasiado y y pensar que Ay, no es que necesito paz o sea, tengo niños pequeños entonces mi casa nunca está en total silencio rara vez está en total silencio pero eso no me debe impedir de buscar este lugar con el señor no es es de extrema importancia tener ese tiempo íntimo con el señor y, y hablar con él y es y es lindo el pasaje que, que incluso Jesús nos enseña un, como orar, no que tengamos que repetir estas palabras, pero nos da un modelo de oración, así que no hay excusa para que no tengamos ese tiempo con el Señor.
0: Eh, Viviane, y en este modelo de oración, ¿qué, qué patrones o qué cosas eh, en el texto tú ves que es importante que nosotros eh, retomemos en nuestras oraciones eh, como tú dices, privadas ante, ante el Señor? Una vez recuerdo que que hablando sobre esto que tú dices de que por un lado no es una cosa, una oración que nosotros tengamos que repetir necesariamente, pero por otro lado si sí hay algo de ejemplo aquí en esta oración, porque si recordamos por ejemplo los clamores de, de los salmistas... En el Antiguo Testamento eran a veces clamores que simplemente te pedían por algo eh, por algo que en ese momento estaban angustiados y lanzaban su oración, y entonces no es que hay como que, bueno, cuando comienzas a orar, primero tienes que hacer esto, de acá lo de acá, no necesariamente es así, pero ¿qué patrones tú crees que es in interesante resaltar de esta oración que nos enseñó Jesús?
2: Ok, eso es lo que estaba hablando, es muy cierto que todos tenemos que tener en cuenta que orar es hablar con Dios. Entonces yo no voy a hablar con Dios eh, pensando, ay no, eh, Señor, comencé pidiendo y no, 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 el modelo de oración no es así, ¿no? Y, y no, no hay, no, tenemos que hablar con Dios, lo que Dios quiere, Dios es un Dios de relación y ha mostrado eso todo. Toda la Biblia, cómo Él busca relacion, relacionarse con el hombre, ¿no? Si vamos a, a Génesis, vamos a ver cómo Él buscaba el hombre para hablar toda, todo, todos los días con él. El Señor quiere eso, ¿no? Quiere que desarrollemos esa charla con él. Ahora, para uh, usando el modelo de oración que nos dio, eh, hay cosas lindas para resaltar y algo que el Señor me está hablando últimamente es justamente cómo comienza. Eh, cuando dice que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, eso es algo hermoso resaltar, porque eh, comenzar nuestra, nuestro tiempo de devocional adorando al Señor es, es maravilloso. Y eso es lo que yo, algo que es bueno resaltar de este modelo, porque cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, yo estoy adorando al Señor, declarando que Él es santo. ¿No? Y eso no significa que solamente tengo que decir, Señor, Tú eres santo y nada más, sino que yo puedo, eh, lo alabo por, por las cosas que Él ya hizo en mi vida, lo alabo y voy hablando estas cosas, Señor, gracias por la vida de mis hijos, gracias porque mi esposo está saludable, gracias por la provisión en casa, te alabo por tu bondad, eh, te alabo, Señor, porque Tú me perdonaste, te alabo, Señor. Entonces, eso es creo que lo que yo resalto. Acá, desde este comienzo, cuando decimos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, sea su nombre, me, 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 me lleva a pensar en la importancia de adorar a nuestro Dios que es santo, declarar su santidad, su poder eh, en la oración.
3: ¿Y pensás que um, hay algo en, en particular que, que, que puedes sacar, sí, de, de este, este modelo de oración que, que estamos hablando, particular para este la, la mujer pastora o necesariamente pastora, obrera, este, um, latina, en, quizás de repente en, en Bolivia o, o, en, o en Brasil, que hay algo en, en particular que se puede resaltar o, o agarrarse um, de eso?
2: Claro que sí. Y yo, así como tip <risa> no sé si se puede decir así, pero lo, justamente lo que estaba hablando, que he experimentado y, es, y estoy tratando de hacer eh, esa costumbre de, de alabar a Dios antes de comenzar necesariamente a, a pedir algo específico o de charlar con Dios de otro asunto, es ese tiempo de adorar. Como nosotras, las mujeres, eh, muchas veces estamos cargadas, cansadas, principalmente en el ámbito de, de liderazgo, porque nosotros no solamente estamos liderando uh, un grupo de células, o liderando la iglesia, o dando clase a los niños de la iglesia, adolescentes, tenemos, como había mencionado al principio de la entrevista, nuestra casa, ¿no? Eh, otras responsabilidades, trabajos, eh, eh, fuera la iglesia. Entonces, ten, tendemos a tener tantas cosas que nos puede estresar. Entonces, tener ese tiempo de oración secreto, tú y su papá, su Dios, y, y tener la costumbre de alabar, de adorar, de poner una música de adoración, no una música que, que pide algo para ti, sino una música que adora, de verdad, es reconfortante, es muy animador. Eh, ese, es tener el principio de, voy a tener mi tiempo con el Señor, pero primero yo voy a declarar su santidad como Él me enseña. Voy a declarar santidad a través de un cántico, a través de una adoración. Es, es maravilloso y, y de verdad desestresa demasiado. Es, da una paz increíble. Así que eso yo les, les puedo dejar de, de, de tip para que puedan tener la costumbre de, de hacer antes de comenzar a, a seguir con tu oración.
3: Sí, muchas gracias. Perdón, no, adelante. es sí, que sí.
2: Hay, hay algo más, algo muy importante resaltar también. Que cuando dice eh, eh, venga tu reino, no hágase tu voluntad, eso es importantísimo porque eh, el hecho, cuando nosotros decimos Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, es porque nosotros estamos entendiendo que la voluntad de Dios es perfecta, no es que es eh, la voluntad de él que tiene que prevalecer, que él es el rey y él gobierna, entonces él manda ahora cuando nosotros pongamos eso en una oración así diaria con el Señor, es cuando nosotros estamos diciendo, eh, Señor, mira, yo quiero ir por este camino. Yo siento esto, no me gusta tal cosa, pero yo quiero que tú hagas tu voluntad. Entonces, enséñame a vivir tu voluntad. Eso es algo muy lindo porque nos nos abre así la cancha, todo el camino para poder hablar con Dios de todas las cosas que nosotros queremos, pero entendiendo de que lo que tiene que prevalecer es su voluntad. Entonces, es una manera de que veamos cómo Jesús nos enseña con este modelo que tenemos que hablar con Él, tenemos que hablar de lo que nosotros queremos, no tenemos que dar por sentado que Jesús sabe todo, claro, Él es omnisciente, pero... Tenemos que hablar porque él busca esta relación con nosotros. ¿no? Entonces es importante entender la necesidad de expresar, pero declarando que sí, que haga la voluntad de él.
0: Eh, Viviane, y nos ha resaltado mucho y desafiado sobre este momento de, de intimidad con Dios que tenemos que tener. A, digamos al comenzar el día como una especie de recarga y de aliento en comparación con lo que tú dices que a veces el eh, estar en el ministerio puede ser digamos eh, en cierto sentido como un poco ingrato, a veces con las personas siendo ingratas con, con las personas que están en el ministerio, mm -hmm. pero también hay un sentido bastante fuerte en, en la oración del Padre Nuestro comunitario entonces eh, siempre habla de nosotros, perdona nuestras ofensas, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, eh, mi pregunta es, eh, la, en la comunidad, eh, y, en relación con la oración y con vivir una vida de oración, ¿cómo, cómo eso ya en tu ministerio pastoral eh, te ha ayudado en tu vida eh, el, el, el tema de la comunidad, de sentirte? Por un lado, sí, a veces tenemos eh, esta... esta eh, que, que sentimos que no, no, no somos reconocidos y tú nos has dicho, sí, pero tienes que ser reconocido ante Dios y eso está muy bien, pero por otro lado creo que el ministerio pastoral ser obrero en alguna iglesia te regala esos momentos hermosos también de comunidad, uh -huh. ¿podrías contarnos un poco sobre esto?
2: Claro que sí eh, eh, el modelo de, de Jesús como dijiste, siempre está diciendo nuestro, no, no estamos solos ¿no? y y, y estar en la iglesia nos da esa oportunidad de compartir con el otro y de ver más allá de mi necesidad. Entonces, eh, como, como pastora, yo me siento muy privilegiada porque es la gracia de Dios que que nos da la oportunidad de, de trabajar en su obra y poder ser parte de la vida de otras personas y poder eh, estar, eh, compartir alegrías con ellas y compartir también eh, penas y, y poder ser parte de esa, de esa ayuda mutua. O sea, estamos, no estamos solos. Yo creo que eh, una de las cosas que puedo aprender con este pasaje es eso de que tener la conciencia de que mi lucha no, no tengo que cargarla sola. Entonces, eh, infelizmente, eh, yo sé que muchos pastores luchan solo y tienen problemas eh, en casa a veces y no comparten porque ellos están en una posición de liderazgo. Pero cuán importante es poder compartir. Entonces, eh, tal vez no que tengas que decir todos tus problemas a toda la iglesia ¿no? en medio de, la, de su prédica del domingo pero sino que sin la importancia de, de buscar eh, personas de confianza, eh, hermanos que pueden estar orando, el apoyo, la directiva, el apoyo pastoral y compartir las luchas, yo creo que eso es lo que podemos resaltar también de este pasaje. Es entender que estamos en una comunidad y, eso, y compartir nuestras penas y alegrías es parte de la edificación que tenemos que tener uno con otros también.
0: Y no sé si tengas alguna reflexión, regresando un poco a, a cómo comenzamos la entrevista, sobre por qué se produce tal vez este, esta ingratitud hacia las personas que están en el ministerio. Porque pienso, por un lado, eh, que no sé si es esta idea a veces del pastor o de la obrera o del líder que tiene todas las respuestas, que está bien, que es muy fuerte, que no necesita ayuda de parte del otro. Y es como que no se dan cuenta o no ha querido tal vez los pastores en general mostrar su vulnerabilidad uh -huh. ante su congregación, uh -huh. entonces se muestra de una manera que no da espacio para que la congregación también, digamos, pastoree uh -huh. a, a su pastor. Uh -huh. o No, no sé, eh, ¿qué, qué piensa sobre eso? Uh -huh. ¿Por qué se produce esto de que hay ingratitud tal vez a veces uh -huh. hacia los líderes?
2: Yo creo que a veces las personas no son eh, conscientes de que están siendo eh, ingratas, ¿no? Creo que algo que, que tenemos que aprender a, a pensar para no caer en eso, ¿no? Vale la pena, es válido pensar, ¿será que estoy siendo ingrata? No solamente con el pastor, con el líder, sino con cualquier otra persona, ¿no? Ahora, hablando eh, de esa posición de liderazgo que, y de lo que, que dijiste ahorita, yo creo que hay algo que pasa, es eh, como una cultura eclesiástica, no sé si se puede decir así, uh -huh, uh -huh. de que sí, vemos del pastor como alguien que, que ayuda a solucionar los problemas y, y se nos puede olvidar de que él también puede tener problemas. Incluso eh, se nos puede eh, ver a esa persona en algún, algún momento vulnerable, y pensar que no puede ser que él siendo pastor está haciendo eso y, y eso es algo terrible porque va a impedir que ese pastor uh, pueda avanzar en su en eso de poder hablar de poder tener una algo, ser más transparente con los hermanos no porque está siendo totalmente eh, cargado con algo de que de perfección con algo de que él nunca va a poder ser entonces, es importante que podamos romper eso eh, en nuestra cultura de iglesia, de, que, de ver al pastor como alguien que, que no, no puede cometer errores, ¿no? Errores grandes. Es eh, muy triste, pero hemos visto ya noticias de pastores que caían en adulterio pastores que están cayendo en una depresión profunda, y muchas veces... Creo que esto pasa porque ese pastor no ha hablado, entiende, por mantener también esa postura de que no, como estoy en lucha, estoy en, por, con problemas con mi esposa y estoy sintiéndome tentado por otra mujer. Entonces ese pastor, ¿cómo yo voy a hablar eso? Nadie me va a entender. Y el hecho de que no busca ayuda, vuelvo a decir, no es que vas a tener que parar delante de tu iglesia y decir, mira hermano, me peleé con mi esposa y... No estoy diciendo eso, pero sino que el, el reconocer que sí, nosotros estamos vulnerables, estamos viviendo en este mundo y la Biblia Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones, ¿no? Pero, te, pero podemos vencer esto con Él. Entonces es importante romper esta barrera y poder eh, hablar siendo uno líder y siendo el otro como el hermano de la iglesia, eh, dejar de ver el pastor como, como esa persona que, que es de superhéroe y que nunca va a equivocarse. ¿no? Creo que eso es un problema que pasa aún en las iglesias hoy y que hace mucho daño tanto a los líderes, los pastores, como a los hermanos mismos. Porque si, alguien, si un pastor comete un pecado y ese hermano piensa que, pucha, qué absurdo, se va de la iglesia. No, porque lo ve como alguien que no debería nunca cometer un error jamás no sé si pude responder
0: sí, 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 este, y me parece que eso es un gran, y creo que eso está en toda Latinoamérica eh, este modelo que a veces puede ser muy frustrante también para la gente que, que está en el liderazgo y que deberíamos nosotros cambiar uh -huh, completamente, uh -huh. y porque incluso desde la perspectiva cristiana creo que en general debería ser, pero la autista, este esta autoridad como la muestra el mundo y como nos dice Jesús que es, no es la que tenemos que seguir. Claro. Es una autoridad, sí, okay. pero de imitación, sí, okay. pero es una autoridad de vulnerabilidad. Claro Demostrarse a veces débil ante, uh -huh. ante, ante la congregación. Uh -huh. Yo quería terminar, Viviane, sobre que, que nos comentes un poco sobre alguna eh, algún desafío, alguna tal vez una historia que... Que, que, que te haya emocionado, que te haya tocado a ti muy personalmente en tu ministerio, en la iglesia, en tu ministerio pastoral, eh, desde tu perspectiva como, como líder en, en una iglesia en Latinoamérica y como mujer?
2: Um, ay, difícil poder ahorita sin pensar en algo, <risa> pero si sí estamos hablando de ese tema de, de pastorear y todo. Yo puedo decir, por ejemplo, eh, cuán para mí fue difícil eh, aceptar este, este llamado. Porque yo, eh, como les comenté al principio, vine para ser voluntaria en un hogar de niños acá, en Santa Cruz. Y en ese tiempo Dios me hizo un llamado, un misionero. Es una larga historia, fue bien difícil para mí entender que yo podía ser llamada a trabajar en la obra del Señor. Eh, después de entender bien, yo estaba en mi mente que yo iba a ser misionera, ¿no? Trabajar en algún ministerio y estar sirviendo en diferentes lugares, Pero ya cuando el Señor me, ya, me habló sobre pastorear una iglesia, eso para mí fue algo, ay, Señor, o sea, eh, me, me dejó así un poco sin, sin piso, porque estar... Eh, pendiente de las personas, eh, es diferente la manera de un pastor como la de un misionero. Claro que es otro tema eso, todos somos misioneros, dependiente de lo que hacemos, pero hablando así de trabajo en sí, es diferente. Entonces yo pensaba, Señor, no sé, no, no sé si yo puedo, no sé si yo quiero eso, no sé si yo estoy preparada para eso, y, y creo que... Eh, lo más importante ahí fue buscar en la palabra de Dios eh, qué era lo que él quería de mí. Entonces el Señor me habló eh, en la historia de, de Saúl, cuando Saúl estaba huyendo de su llamado, ¿no? Eh, porque no se sentía capaz. Y, y yo creo que a veces nosotros no nos sentimos capaces de muchas cosas. Eh, no solamente para el trabajo en el ministerio, sino tal vez para el trabajo, independiente del trabajo que tú desarrolles, eh, tal vez como madre, como padre, como esposa. No nos sentimos capaces muchas veces de, de hacer las cosas, pero cuando el Señor llama, Él es quien capacita, es Él quien tiene que eh, actuar a través de ti. Entonces, eso me dio eh, ánimo y, y decir, eh, fuerza para decir, Señor, ok, acepto. Acepto el llamado porque no depende de mí, depende de ti. Entonces, ese es un desafío que yo, que yo tuve y que tengo a menudo. Porque tenemos luchas, ¿no? Y sin embargo, el Señor me sigue manteniendo ahí como, eh, como líder, como trabajando con personas, como pudiendo ser de bendición a otros. Es un desafío a diario pero es un desafío que todos tenemos, todos tenemos que, que estar ahí para el otro, principalmente ahora en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? y ese desafío está, pero si el Señor te llamó, si el Señor te eligió, somos los elegidos del Señor para, para eh, declarar, para proclamar las buenas nuevas, entonces el desafío está, pero no estamos solos, tenemos eh, las enseñanzas de Jesús para poder aprender, a cumplir el reto
0: Viviane, muchas gracias por tu tiempo gracias también por tu reflexión y por tu ministerio allá, eh, esperamos tener otra oportunidad para poder conversar contigo, yo creo que ha estado muy interesante la conversación del día de hoy, <risa> Peter sí
3: muchísimas um, gracias, gracias Vivi, saludos a, a María a toda la, la familia y su familia también con la familia um, uh -huh. en Cairos este, y, y gracias de nuevo a todos nuestros oyentes este, ya pronto tendremos otro episodio vamos a seguir esta conversación de, de Mateo y estamos muy agradecidos a todos los oyentes que, que hacen comentarios en, en Instagram o nos manden correos y también le quiero este, animar a, a todos este, de repente ahí en en, um, el, en los podcasts de, de Apple ahí pueden poner un comentario bueno, nos pueden este, animar este, o inclusive si, si no están tan de acuerdo igual pueden comentar algo al respecto y estamos muy agradecidos a la red Menudita de Misión que nos apoya y también a The Menonite, la revista que, que nos da este espacio de publicación entonces, gracias de nuevo, Vivi.
2: Un placer, gracias.
3: Hasta luego, bye. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba merienda